0: Bienvenida, belleza, a un nuevo episodio de Mamá Se de Todo, el podcast. Por aquí Wildane es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Bienvenidas a un episodio más de Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy tengo a una invitada que me pidieron en una de las encuestas que hicimos en Instagram con un tema súper, súper, súper que a mí me encanta, me apasiona, no sé mucho, pero me encanta el tema. Así que dije, tengo que traer a una dura hablando de este tema. Así que con nosotros está Odalis, directamente desde Puerto Rico. Hola hey. Odalis. Hola. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de homeschool y tú eres una dura en el homeschool, pero antes de empezar con el tema, quiero hacerte una introducción, o que tú hagas una introducción a la audiencia, así que vamos a empezar con, ¿quién es Odalis? Bueno, pues mira, este, yo soy, una vez yo escuché
1: que una mamá decía, no empieces con que eres mamá, no empieces, y yo, ¿que eres qué? Es que eso es lo que yo soy ahora mismo, yo soy madre homeschooler, tengo seis niñas, tengo una en camino, eh, eh, no sé qué decirte más, pues mira, de mi personalidad sí te podría decir que yo tengo una personalidad bien ansiosa, <ríe> súper ansiosa, pero por otra parte me ha ayudado mucho a poder este, manejar muchas cosas, si tengo un problema, si tengo algo que me surja de repente, pues poderle buscar rápido a la solución, este, y eso, llego haciendo homeschooling ya desde que la nena tiene tres y ya va para quince. Así que llevo, nunca he ido a la escuela. Y pues nada, soy bien creativa, me gusta siempre estar inventando, aprendiendo cosas. Y
0: eso soy yo. Y eres la creadora de Mi Mami Awesome. También, también sí, sí. O sea, tú tienes seis niñas. Cinco seis y niñas. la que vas a tener. No, tengo seis niñas y siete con la que voy a tener. O sea, okay. todas nenas. Todas nenas todas nenas. ¿A, ¿A ti te gusta peinar? Eh, gracias a Dios
1: las tres grandes ya se peinan solas y aunque me gusta peinar pero como que tengo que escoger a una cada vez que vamos a salir ok, hoy te toca irte más linda a ti, así que yo te peino a ti hoy. Yo <ríe> ese, pe, yo creo irte. que
0: ese ha sido mi reto más grande de ser mamá de nena porque yo no me peino <ríe> y es por todas las mañanas cuando vamos para la escuela es como que vamos a peinar y ellas empiezan a peinar y ellas son, son dos nada más y empiezan uh -huh. a pelear y es como que eh, ellas van a la escuela todos los días con un moño sí, no hay yo tiempo digo que
1: es una, o esa es una de mis razones para hacer homeschooling no levantarme temprano y no
0: peinar por las mañanas esas son mis Eso, razones yo creo que esa, esa es mi razón principal para yo también decir sabes qué? voy a empezar a hacer homeschooling o sea, no puedo con, 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 con la peinadera, porque Lo yo no me digo, peino. Ok, pero peinar, uh -uh. no, yo, yo puedo, ya ellas pues ya son, la más chiquita tiene siete, y ya está en la edad de, yo me quiero vestir sola, y aunque a veces sale parece una caja de crayolas, pues yo la dejo, porque pues esa es ella, Exacto. y he aprendido en el camino a dejarlas que pues sean ellas, Exacto, sí. Eh, pero wow, yo me vuelvo loca con cuatro. No te, no te voy ni a preguntar cómo ha sido tu travesía. <ríe> ¿por qué? Pero fíjate, deberíamos de hacer otro episodio así de familias grandes. Sí, sí,
1: sí, porque, porque tú estás en esa
0: también. porque Digo, yo, después... me voy a, yo me voy a quedar con cuatro. Ya. Sí, bueno, pero ya, está, ya tu familia es grande, ya no hay vuelta atrás Sí, so, somos, somos corillos sí. Pero esa es una de las preguntas que más recibo en Instagram Me dices que yo no sé cómo tú puedes con cuatro Y yo a veces como que me pongo a pensar y yo digo Pues fíjate, sí me vuelve loca, pero no es tan difícil Pero nunca sí. había estado en la posición de yo preguntar ¿Qué se siente tener siete?
1: Bueno, así es, a veces es un caos A veces todo el mundo se levanta pasivo todos los días como que no, yo no puedo decir que ya yo sé lo que voy a pasar en el día, porque todos los días es totalmente impredecible, de, de noche igual, anoche se levantó una, mami esto, y después la otra, mami lo otro, ¿sabes? No hay, yo no te puedo decir que no es que no hay descanso, pero tampoco es que me aburro,
0: ¿me entiendes? No, es que es imposible.
1: Alguien siempre me está hablando, alguien siempre me está hablando.
0: Yo creo que eso es, una, es, es, una, es algo bueno, porque no, ¿verdad? uno tiene con quién hablar. Uh -huh, uh -huh. Y también cuando son adolescentes es una aventura otra
1: cosa, sí, es otra cosa, porque ellos también te hablan, pues no es lo mismo tú tener problemas de me está mirando, ¿sabes? ya son cosas de mami, me siento así, me dijeron esto, y poderlas escuchar y que ellas se sientan escuchadas, eso es, aunque casi siempre ocurre después de las 11 de la noche, pero <risa> es la hora de hablar de los adolescentes. Pero pues como yo soy nocturna, pues me quedo
0: hablando con ellas y qué sé yo. Así que es bien chévere, bien chévere. Es bien, bien entretenido. Yo Súper. tengo un, un pre-team uh -huh. hasta el mes que viene, el 22, que cumple los 13. Uh -huh. Pero sí es una aventura. O sea, uh -huh. ¿entre, entre ¿en qué edad están tu, tus nenas? Mira, la más chiquita tiene 3 y
1: la mayor tiene 14. Y por ahí van 12. A ver, déjame pensar 14, 13, 11, este, 9,
0: 6 y 3. O sea que son, no más chiquitas, 3. Sí,
1: es, sí. Es, es, todas las etapas, wow. Sí, yo le digo a la de tres, la teenager, porque eso es, eso es, es otra cosa, esa nena de pandemia y eso es otra cosa. Es otra cosa. O sea, ella vino con la pandemia. Ella tenía un añito cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia. Tú sabes, pero no hay reglas sociales porque no sale, así, a menos que no sea con mi familia o que sé yo a la iglesia, si acaso, si acaso. Y yo casi no salgo con ella para las tiendas ni nada. Entonces, pues esta idea de puértate bien, pues ella no la tiene. Ella no sabe qué es no correr por las tiendas. Ella es un espíritu libre. Ella es olvidada.
0: Por eso es bueno, a uno en el momento, ¿verdad? En el, en el momento que les da en las tiendas, es como que Dios mío, no controla tu espíritu, pero. <risa> eh, 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 a mí me gusta, bueno, no puedo decir que me guste. En, en casa, yo no me.
1: Ella, o sea, yo aquí que ellas sean lo que sean, cuando salgamos, pues, ¿sabes? Por lo menos respiren, inhalen, salen y compórtense un poquito, pero fuera de eso, un espíritu libre. La alcaldesa, yo le digo, ya saluda a todo el mundo, ya habla con todo el mundo, ella es. Una, una, una mariposa social.
0: Sí, exactamente. Ok, de eso vamos a hablar también de la, de, de la socialización, pero ya mismo yeah. llegamos ahí. Okay. ok, tú eres una dura en homeschool. Llevas eh, más de 10 años haciendo homeschool. Uh -huh. O so, tú eres una pro uh -huh. en esto. Así que vamos a empezar eh, explicando a las personas qué es el homeschool. Mira, pues el homeschooling... Este,
1: yo lo puedo definir como un estilo de vida, porque no es solamente que tú decidiste o sacar tus nenes de la escuela o nunca ponerlos en la escuela porque tú querías encargarte de la educación de ellos. Eso no es solamente, porque eso es una parte. Pero esto es, ellos tú, tú tienes como un cerebro de mamá homeschooler que te dice, si van a salir afuera, ¿qué pueden aprender? O que no solamente aprenden matemática, ciencia y español. Eh, es algo que, que tú tienes como que ya impregnado en tu familia, en tu diario, porque eso incluye también las, cosas, las tareas de la casa, ¿sabes? Están todo el día en tu casa, pues tú, ellos aprenden más directamente a, pues, a manejar su tiempo, a, a hacer las cosas de la casa, ellos aprenden esas cosas más adicionales de la escuela, porque obviamente en la escuela, pues están durante el día en la escuela, llegan por la tarde a hacer tarea entonces, es como para mí es complicado, bendito, poner un nene de, de hacer tareas a que se ponga a hacer muchas cosas de la casa. Y a veces como que se divide una cosa de la otra. Ahí va todo junto. Todo está juntito ahí. Este, muchas personas dicen, por ejemplo, si ahora mismo cuando estuvimos en pandemia, que la escuela le daba el material a los niños, pues eso se califica más como educación en línea o a distancia. Ya homeschooling es cuando mamá busca el material que le vamos a dar. No está la presión de cumplir con un tiempo, con un currículo. Mamá es la que escoge y papá también, porque esto es algo que lo dan mamá y papá. No se puede eh, decir, mira, esta maestra da, eh, eh, lleva muchos sueños haciendo de maestra, se retiró, pues ahora quiere hacer un grupito con unos nenes y hacer homeschooling. Eso no se puede. Eso ya sería como una escuelita y eso requiere permiso y todas cosas aparte. Eh, eh, aquí está totalmente encargado el, el papá y la mamá. De generar las notas, de generar el, lo que se le va a dar al nene y de pues dárselo también. Podría ser que a lo mejor yo trabaje, se lo deje a abuelita, pero yo le dejé a abuelita lo que él va a hacer. El Entonces, material. Es que así se puede, sí, exacto. Así se podría definir.
0: Ok. ¿Cuáles son esos eh, primeros pasos que las personas que están interesadas en homeschool deben de hacer en Puerto Rico para poder hacer homeschool? Pues mira, aquí
1: es, desde los cinco años es que se, se considera ya una, darle una educación a tu hijo. Aquí en Puerto Rico el homeschooling cae como privado y es legal. Si tú quieres sacar a los nenes de la escuela, eso pues tú tienes que ir a la escuela, darle de baja, eh, no tienes que llevar ningún tipo de documento, tú vas a la escuela. El problema que hay es que aquí en Puerto Rico, aunque este, el homeschooling es legal, no está regulado ni nada, no hay que entregar nada ni nada, pero hay mucha desinformación. Entonces tú vas a hablar mejor a una escuela y en la escuela te pueden decir, este, ah, pero hay que hablar con el trabajador social para ver si eso es viable, o no te los lleves, o te podemos llamar al departamento de la familia porque eso es negligencia. Eso todo depende con quién tú te encuentres allí. Tú te puedes llevar la ley y decirle, mira, yo estoy en ley, esto no es nada ilegal, yo lo puedo hacer, no pasa nada. Este... Pues, eso sería básicamente, que, te, que vaya bien, bien informado, que busque la ley que lo dice, la carta curricular, todo lo que necesite, y llegues allí, mira, les quiero dar de baja minera. y ya.
0: Yo tuve, yo hice homeschool con el mayor, a sí, principio sí. De, de año, él decidió regresar a la escuela, uh -huh. todavía estoy sufriendo esa parte, <risa> eh, pero en... Recuerdo que ese proceso para yo, yo me acuerdo que yo hablé con medio mundo, todas las que yo tenía en, en mi Instagram que hacían homeschool, yo le pregunté a todas qué es lo que tengo que hacer. Y aquí el proceso, eh, a diferencia de, de, de Puerto Rico, aquí hay que hacer un portfolio. No sé si allá también hay que hacerlo. Para entrarlo.
1: Cuando vas a entrarlo de nuevo hay que entrar a un portfolio. Que a veces lo miran, a veces no, pero hay que hacerlo.
0: Aquí opinas? hay que hacerlo anual y tiene que una maestra certificada ver el progreso y firmar un papel y es como que mucha cosa, o tienes que llevarlos a una escuela a hacer la prueba del estado, que okay. yo la odio uh -huh. eh, pero yo recuerdo que ese, ese primer día cuando yo fui yo dije que okay, le voy a dar de baja, él estaba en sexto grado yo llegué a, a la oficina de la trabajadora social porque sí me mandaron de registraduría a trabajadora social porque ella me tenía que, como que hablar y qué sé yo y yo fui con la ley que, que avala a las personas que hacen homeschool. Yo le, le puse en highlight las leyes y todo. Y yo recuerdo que ella me hizo un comentario bien, para mí fue chévere en ese momento. Cuando yo le dije lo que iba a hacer, ella rápido lo llenó el papel, puso el código que se utiliza para las registradores, y qué sé yo. Y me dijo, ¿sabes qué? Eran como aproximadamente las 11 de la mañana. Me dijo, eres como la mamá número 10 que viene a decirme que va a sacar su hijo para hacer el homeschool. Wow. Ya ya sabía los códigos, ya ya sabía todo, ya es como que ok, estaba en automático, ya no me pregunto sí. más nada, y es eh, bien, yo digo que hasta que los papás no saben qué pasa dentro de las escuelas, no toman en consideración lo que es el homeschool, uh -huh. y es bien, yo trabajando dentro de una escuela, yo te puedo decir que la mejor opción que puede tomar cualquier padre es hacerse responsable de la educación de sus hijos. Eh, una de las cosas que mencionaste al principio fue que, o sea, la, los life skills, porque traba, o sea, hacer las cosas de la casa para mí son life skills. Sí. Y es algo que no te enseñan en la escuela absolutamente para nada. Y la mayor parte de las cosas que te enseñan en la escuela son cosas que tú no vas a necesitar nunca en tu vida. Exacto, sí. Y tengo ese problema con mi nene ahora, él está yendo a la escuela, pero él todo, todo el tiempo me viene con cosas que aprendió de la escuela y me dice, mami, ¿tú sabías esto y esto y esto? Y yo, ajá, me dice, explícame cómo yo voy a usar eso cuando yo salga de la escuela, porque no, o sea, es como que no le veo el sentido, sí. es bien, bien complicado, ok, hay diferentes tipos de, de, de a, diferentes maneras de hacer homeschool, ¿no? Sí, Háblame sí. un poquito de eso.
1: Mira, eh, como ahí durante todos los años de la existencia de la educación han habido muchos filósofos y teorías y metodologías y qué sé yo, pues esas se, se pueden, este, ¿cómo se digo?, llevar a la, a la casa. Obviamente, a ver, algunas no se pueden llevar tan rígidas porque, por ejemplo, yo en mi caso que tengo seis nenas, yo no me puedo ir con una sola filosofía para todas, porque no todas son iguales. Y a lo mejor alguna, esa filosofía que a ella le pega no le pega a la otra. Este, pues se puede usar Montessori, se hace Montessori en casa, uh -huh. se hace. Este, hay una que se llama Waldorf, creo que es que se llama, que es el bien de la naturaleza, es bien bonita, Este, hay otra que es eh, Charlotte Mason, que esa era una educadora también, y ella tenía muchas cosas de, de libros vivos, de, de que los nenes aprendan cosas a través de la belleza de la lectura que le implanten ideas, que los nenes lean buenos libros, se este es enfatizaba mucho en el copiado, en la memorización, ese, ese es un, un estilo como bien gentil, yo digo. Este, está el clásico, que ese es más como más fuertecito, este, ese, es ese este como que lleva a los nenes más como con un régimen, yo digo. Y era bien bueno también porque los educaba de, según las etapas de, del crecimiento, este, que era que le daba el conocimiento al principio piensan con la, el, la etapa gramatical que ahí le, le hablan pues vamos a suponer si le van a hablar de un tema ahí les ponen el tema ya cuando están como en intermedia y eso pues que ahí entran un poco en la lógica pues le dan el mismo tema pero pues con un poquito más de para que ellos como que le den más vueltas al asunto por qué pasó y todo y ya después cuando son más grandes que están en la retórica tú sabes que ya están en la época de refutar todo pues usan esa parte para que ellos puedan decir, esta guerra pasó, pero por qué pasó, ¿Tras, por cuál fue la idea, tú sabes, y este, el que por lo menos yo uso es el ecléctico, que eso es, que yo cojo todo de todo el mundo, y lo que me guste lo pongo aquí, por ejemplo Montessori a mí me encantaba la vida diaria, pues yo todas las cosas las hacía vida diaria aquí, que si pudieran coger sus cosas a la altura, que sí, ese tipo de cosas. Eh, de la otra, pues los libros vivos. De la otra, de, 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 de las diferentes teorías o filosofías, pues yo cojo un poquito. Incluso también tú puedes, está la tradicional, que es prácticamente con libros de texto, con cuadernos, como en la escuela. Y yo tengo nenas que eso es lo que le gusta. Entonces también te dicen, no traigas la escuela a la casa. Pero es que si a mi nena le gusta que yo le dé un cuaderno, ¿por qué no le puedo dar un cuaderno? Tú sabes, es, es tan libre esto que si eso es lo que le gusta a tu nene, pues tú se lo das, tú sabes, porque a veces la idea es que los intereses que él tiene, tú lo puedas desarrollar a través de estos métodos pero a veces, por ejemplo mis nenas, a veces su interés es estar este, qué sé yo, jugando con Barbie todo el día, pues yo puedo a lo mejor buscarle una unidad de estudio que tenga que ver con Barbie y qué sé yo, y le dé matemáticas y todo, pero hay algunos temas que yo quiero exponerles que ellas a lo mejor no tienen interés pero yo se lo pongo a través de pues, esa filosofía, como con un libro vivo, cosas así.
0: De sus intereses. Exacto. Ese, esa es una de las cosas que a mí más me, me, me gustaba cuando estaba haciendo homeschool con Ryan, porque a él le gusta mucho la historia. Uh -huh. Y aquí en Estados Unidos, la historia, en la escuela, es un desastre. O sea, uh -huh. no enseña absolutamente nada. Y poder sentarme con él y tener ese, ese foro de discusión de por qué tú crees que pasó esto, y él buscaba información, y no mami, mira, aquí dice tal cosa, y acá dice tal cosa, uh -huh. y realmente aprender, sí. o sea, no solamente porque lo dice un currículo, no aprender en base a los intereses que tiene eh, ese niño, Exacto. y además de eso, pues yo tengo una, ahora tengo dos, que tienen déficit de atención, son sabrositos los dos, y... <risa> Yo siempre he encontrado que el homeschool me puede dar la oportunidad de que ellos aprendan a su ritmo, que es lo más importante, y de, de una manera diferente, porque pues, no todos los niños tienen la, la misma manera de aprender, que eso es algo que a mí no me gusta de la escuela. Eh, la escuela es un sistema donde yo siento que le ponen mucho label a los niños porque se aprende de una sola manera y no, no son... No tienen una mente abierta para aceptar una manera de aprender diferente. Y por eso creo que mi hija ha tenido tanto problema en, dentro de, de lo que es el, el sistema de educación pública, por lo menos aquí en la Florida. Okay. ¿Allá hay algún método, maybe, para enseñar a los niños de, que se catalogan de educación especial? Eh, dentro, de escuela, ¿Dentro de la escuela? Dentro, ajá.
1: En la escuela, pues, los incluyen en el salón. Los ponen en el salón. Y se supone que, pues, si ellos tienen este... Yo no sé el nombre exactamente, pero que ellos tengan... Eh, por ejemplo, cuando yo eh, estudiaba, yo tenía una maestra que me, nos decía que si el nene venía... Es que no sé si se llama el PEI o algo así, no estoy segura. Sí. Si todavía se llama igual, Sí, en inglés, AIP. Exacto, pues, eh, si en la escuela la maestra, el nene decía que tenía que tener unas ciertas cosas, pues, la maestra debía, pues... Escuchar a ese reporte y pues tratar de que el nene estuviera como ajustado en la clase, como al, algo que el nene, uh, maybe un como.
0: Un fidget, un fidget toys o, algo.
1: o algo así, qué sé yo, este para eso. Pero aquí yo entiendo que el problema es que a lo mejor no hay suficientes maestros como para poder tener, eh, bregar con los niños que tienen pues alguna condición o déficit, lo que sea porque no se les entrena a los maestros o sea, lo que nos dan, cuando yo estudié educación a mí lo que me dieron fue una clase de eso y ya, y era como que general y como que este, sabes que aquí los maestros yo entiendo, aquí los maestros yo creo que en todo el mundo como que sufren eso de tener que lidiar con, con las personalidades, con las condiciones, con, con el sistema y es bien cargado, yo creo que aquí empiezo es bien cargado, pero no hay mm. algo así que te diga especial, por lo menos hasta donde yo sé antes yo sé que había un saloncito de niños eh, no, de educación especial. Sí, pero eso después los empezaron a incluir en los salones y ahí entonces lo que yo me quedé fue como que los tenían a todos, pero a la misma vez no había este, mucho hasta donde yo me quedé por
0: lo menos. ¿Existe alguna manera dentro del homeschool para trabajar en lo que son los niños con necesidades especiales?
1: Es que, mira, como cada mamá conoce lo que su hijo es, lo que su hijo hace. Pues la mamá lo amolda. Yo tengo una amiga que el nene le de diagnosticaron de iglesia y ella pues, hay, desde que se lo diagnosticaron, ella se ha buscado información, ella se ha buscado currículo, ella se ha buscado todo lo que aparezca para que el nene lo haga. Y con el nene pues trabaja un poco diferente de cómo trabaja con el resto de los otros, porque ella tiene seis, cinco o seis, creo que ya tiene. Y ella pues nos trabaja así. Ella ni aparte ni junto, igual que todo el mundo pero le da como lo específico a él para que él pueda aprender mejor. Porque obviamente no se está quieto, hay nenes que necesitan este, más movimiento, a lo mejor está... Él, ella yo creo que lo tiene en la bola esa como de preñar. La yoga, el, el yoga. <risa> la, la de yoga, esa, ella lo tiene ahí. Ella busca la estrategia.
0: Que eso, eso es una ventaja de, claro. de hacer homeschool. Uh -huh. ya, ya que hablamos de ventaja, vamos, vamos a hablar un poquito de eso. Ventajas y desventajas de hacer eh, homeschool. Mira, pues las ventajas
1: para mí es la libertad que hay. Eso es como que la número uno. Yo puedo hacer un plan hoy de vamos a hacer esto, esto y lo otro, y de repente el día amaneció bien bello, se chave, nos vamos para el parque. O a lo mejor también me ha pasado que pues tú sabes que cuando uno tiene muchos hijos, do, dos o más, qué rayo, eh, pues las peleas son maybe todo el día. Pues entonces aquí todas son nenas, hay días que eso es que le pasen por el lado y eso está las hormonas revueltas y es una pelea todo el tiempo, tú sabes. Y hay días que ya se levantan, hoy es el día de las hermanas, y todo el mundo se ama y todo el mundo coopera y yo, hoy no hay escuela, yo no voy a romper esto, yo no voy a romper esto que está pasando. Y esa libertad de poder tú decir hoy voy a dar clases, hoy no voy a dar clases, ahora mismo yo, eh, después del embarazo, en el posparto, yo puedo decir eh, planificar que no tenga las menas clases, y no pasa nada, no se atrasan, no se adelantan. Ellas pueden buscar sus propios intereses, este, sus propios horarios. El horario que yo le tengo a la de 6 no puede ser el mismo que le tengo a la de 13, porque tú sabes que los adolescentes duermen más, que se puede levantar más tardecito, acostarse más tardecito y ella misma buscar su propio horario. Este, uno escoge lo que le va a dar según las creencias de uno. No viene nadie a decirte dale esto a tu hijo y tú no quieres dárselo. Esas, esas son como que las más pero yo te podré decir que la más, la más la libertad y la accesibilidad que trae de tiempo sí
0: además de la conexión porque tú También. no puedes crear mandando a tu hijo a la escuela, tú no tienes la misma conexión que estando sí. con tu hijo todo el tiempo exacto, y es como tú dices
1: que todas las con nene de historia ya tú estás sentada ahí con él hablando algo que a él le gusta y que, que a ti te guste y pues, aunque sea de algo de la escuela, tú estás creando esas conversaciones y puedes ayudarlo también este, en otras cosas que él tenga, no solamente de la escuela, eh, escucharlo. Eso también es algo bien chévere de homeschooling. Tienes el tiempo para hacerlo.
0: ¿Tú crees que el, el homeschool tiene alguna desventaja?
1: Mira, para mí la desventaja sería pues, que las tengo todo el día aquí. <ríe> en el sentido de que no puedo decir, eh, voy a limpiar, porque una mamá, ama de casa normal, lleva los van a la escuela, y pues a lo mejor ya tiene tiempo para limpiar, para sus proyectos y eso, yo tengo que buscar ese tiempo, no, ya yo no lo tengo por sentado, de decir la llevé, me fui y llegué, no, yo tengo que tener ese tiempo, me tengo que organizar muy bien eh, es un trabajo constante yo te podría decir, es un trabajo constante porque mamá siempre tiene que estar planificando, evaluando este, que no es algo que tú puedas dejar por negligencia es, algo, es sacrificado yo encuentro que es sacrificado claro que los frutos del sacrificio son tan grandes que el, que el sacrificio se ve poco tú sabes se ve poquito
0: ok mitos versus realidades primer mito que he escuchado muchísimo yo
1: creo
0: todo el tiempo si haces homes con los niños no van a socializar
1: super extra mega
0: ese es el mito número uno
1: de la existencia del homeschooling. Porque, para empezar, cuando tú llevas los nenes a la escuela, tienes niños en un salón, todos de la misma edad, este, que apenas pueden hablarse. Porque la maestra va, no hablan, no esto, no lo otro. Que tienen el, el recreo media hora, una hora para jugar entre ellos mismos, porque es raro que se unan a niños de otras edades. Entonces, eh, en el homeschooling, aunque no están todo el día con otros niños, pero qué sé yo, cuando salimos a la cita médica, ahí ellas pueden hablar con nenes más pequeños como con adultos. Este, por ejemplo, mis nenas están en ballet, pues ahí ellas van y están con nenas allí. O si están en catecismo, pues también es la cuestión. Obviamente, tú no puedes tener los nenes todo el tiempo en tu casa contigo, sí, tipo pandemia, porque también eso, los nenes necesitan ver gente y todo pero no porque no estén todo el día con niños de su misma edad, significa que no están este, socializando, no están hablando con otros niños. O sea, mis nenas se reúnen con cualquier niño en cualquier momento y ellas hablan y juegan y siempre hay niños que son más tímidos, otros que son más abiertos y hablan más con todo, pero eso es cuestión ya de la personalidad.
0: Eso, eso es el mito más... O sea, el mito más mito. El mito más mito de los mitos, sí. Yo a mí... Yo recuerdo que mi tío hizo homeschool como por 10 años también en Puerto Rico y en una de, uno de los episodios que yo le entrevisté a él y también hablamos con, con Nancy, eh, recuerdo que una de las conversaciones se dice como que socialización, la socialización en la escuela es forzada. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico no, en Puerto Rico tú tienes media hora, una hora para salir a jugar. Aquí no. Aquí es straight todo el día clase, okay. tienes media hora de almuerzo, en la cafetería, sentado, y no, tú uh. no te puedes sentar donde tú quieras, como en las películas, eso es mentira, oh, Dios. o sea, ¿En serio? Tú, hay sillas asignadas, <risa> tú te sientas con tu salón, y te, vas a, te tienes que sentar al lado de este niño, wow. o sea, es bien difícil, por eso te digo que... Sí, los papás, los papás no saben lo que pasa dentro de las escuelas, no es como las películas. Uh -uh. Yo no
1: sabía eso, digo como cuando, uno iba, cuando yo iba a la escuela, que el colegio no era así, pero yo no sé, que allá ya estaban así.
0: Sí, sí. no, y con la, con la pandemia era peor, porque con la pandemia era una silla, te sientas aquí, una silla vacía, una silla, alguien, una silla vacía, que menos podías hablar todavía. Y Entonces es, tú puedes hablar con la persona enfrente frente o con la persona a los lados tuyos, tú no puedes hablar como que across the table, porque olvídate, uh -huh. se vuelve loco. Uh -huh. Y a Y muchas de las veces son con niños que, pues no, cuajan entre ellos. Porque es una Exacto. realidad, no todo el mundo, Exacto. no todo el mundo se lleva con todo el mundo. Exacto. O sea que socialización, mmm, escuela versus homeschool, yo encuentro que los niños que hacen homeschool son hasta mucho más empáticos y educados que los niños que van a la escuela.
1: Claro, y como que piensan más como out of the box. Ajá. Y entonces pues ellos pueden ver a lo mejor un nene más grande o un nene más pequeño o hasta adultos porque yo tengo adultos en mi familia que me dicen, "Ay, me encanta cuando tu nena se sienta a hablar conmigo." O sea, ella no tiene que estar todo el día hablando con otro niño obligada o tener ellas tienen ella tiene sus mejores amigas, ella tiene amigas que la mamá de las dos amiguitas que ellas más son amigas mías desde que todas estamos preñadas. O sea, que esas nenas son amigas desde el vientre materno. Y ellas se llaman, ellas se escriben, y se ven, y nos reunimos. ¿sabes? No, no es que ellas vean amigas y es como, ni una persona me viene a hablar. No, ellas son bien normales, es un niño normal. Y como tú dices, a veces como que hasta más, porque no se sienten forzados a hacer las cosas.
0: Exacto. O sea, que mito el primer mito derrumbado, socialización. No existe. No, Bye. no exacto. No. Otra cosa que he escuchado mucho es, es que yo tengo que ser maestra para, hacer home, para dar homeschool.
1: Al revés, y te voy a decir por qué.
0: Yo era maestra
1: antes de ser madre homeschooler, o sea, era mi, es mi profesión, eso fue lo que yo trabajé, yo trabajé en centros de cuido, de, sabe, yo trabajé con niños desde de dos meses hasta, qué sé yo, cuarto grado, una cosa así. Y a mí me afectó más ser maestra cuando empecé a hacer homeschooling que se hubiera empezado sin ningún tipo de conocimiento de la educación porque cuando tú eres maestro te enseñan a ser un maestro de un salón con muchos niños con un currículo, con una rutina con una cosa específica cuando tú estás en tu casa eso no funciona siempre, los horarios no siempre funcionan O sea, tú sabes lo que es? tú estás dando clase al de 12 años y que venga el bebé de un año que quiera lactar ¿qué tú vas a hacer? no es tiempo de eso ahora, vete para allá, ¿no? tú tienes que, en la casa este, no te, no quisiera decir como obstáculos ni contratiempos, porque esa es la vida diaria de uno, pero pueden haber muchas interrupciones, mami quiero esto, mami quiero lo otro, en, le, en el salón si hay una interrupción se para y, y la clase sigue, aquí si yo pues me tengo que parar y a mí se me hacía súper difícil porque yo creía que las nenas tuvieran pues, un orden, unos horarios, una, una ideología, una forma que eso no funcione en la casa.
0: Que te levantaran la mano. el Sí, baño? mano, mami, puedo ir al
1: baño. No, tú sabes. <risa> este, eh, a mí se me hizo bien difícil. Tengo otras amigas que nunca pisaron un, una clase ni nada y les salía el homeschooling súper nítido. Y yo ya tres años y cuatro homeschooling y ahí luchando y ellas uuuh, acabando de empezar. O sea, que eso es otro mito horrible. No hay que estar certificado. Por lo menos aquí en Puerto Rico tampoco hay que estar certificado, hay que tener nada. Aquí es legal y ya.
0: Magna.
1: así que eso es otro mito de los mitos
0: y hay, hay muchas mamás que bueno yo en un momento dado también lo pensé yo decía yo no le puedo enseñar a mis hijos ¿cómo yo le voy a enseñar a mis hijos? y recuerdo que estaba hablando con, con una mamá y me dice pero es que tú conoces a tu hijo so, claro. con sí. eso es más que suficiente tú sabes que sí, que no y hasta ahí sí, o sea, y, y a lo mejor nos enredamos a pelear a
1: veces porque si tienes hijos que tienes tu misma personalidad, es bien sí. chévere. Tú dices bien chévere. Este, pero a la misma vez, yo a lo mejor me... Yo, pero es que tienes que hacerlo así, vamos a hacerlo así. Y ella a mí, pero a veces es un llanto y una cosa. Pero termina todo el dicho. Mamita, ok, vamos a intentarlo de nuevo. Está bien, mamá. Y caemos, o sea, uno cae. Porque la presión también está de que tengo que enseñarle lo que le están enseñando en la escuela. Y, hace, y al uno tener esa mentalidad, uno se hace esta presión de, ay, si viene la tía y le pregunta cuánto es 4 por 9, ella no va a saber porque eso se supone que lo había aprendido ya en este año y no lo aprendió. Y esa presión es fuerte para las mamás. Pero a la misma vez es como que, pues, yo te conozco. Si
0: no te, si no te entra la tabla, pues no te entra la tabla. Yo tengo 31 y todavía nunca me entraron, jamás. <ríe> a mí jamás.
1: Las fracciones ni hablemos de eso, ¿me entiendes? No, yo,
0: la fracciones, eso es como hablar chino. That... No, o sea, pero, ¿qué pasa? Pues hay YouTube,
1: hay programas, hay libros y hay papá también, que papá sabe de fracciones o algún yo, tío o alguien sabrá fracciones. Yo o... hago
0: eso con mi hijo. Mi hijo es duro en matemáticas. Con, con Nayeli, que es la que tiene el de atención, había veces que él viene, viene, ella viene con una asignación y es como que, Ryan, ven acá, ¿cómo se hace esto? Sí, y en Huskulín, eso es otra ventaja que los grandes
1: le enseñan a los chiquitos. Y a veces los chiquitos a los grandes, no te creas. que <ríe> eso es una ventaja
0: también. Eso es una de las mejores ventajas, literal. Sí. Uh -huh. Y eso, eso también crea conexión entre ellos, yo sí. pienso. Sí, sí. Porque es bien, es bien raro. Pues eso, eso, eso lo he escuchado mucho, como que la, las mamás le tienen miedo a, a poder enseñarle a, a sus hijos.
1: Porque se nos, se nos ha dicho desde el principio, tú no puedes enseñarle a tus hijos, tienes que llevarlos a la escuela, porque allí es que van a aprender. ¿Sabe? Las mamás, yo tenía una mamá que decía que cuando tú tenías un hijo ya para cinco años, era que tú decidías sacarlo del homeschooling, porque tú estás dándole homeschooling en tu casa, ¿quién le enseña a hablar? ¿Quién le enseña a hacer cosas a los bebés? Es mamá, y los bebés lo hacen a su, a su ritmo. Pero entonces llega este momento y es como que si no tienen las notas, tu hijo no pasó de grado sino es como a veces como este miedo que tú no vas a poder como tú no tienes un grado tú no sabes qué le vas a dar y las mamás pues como que ya esto como que de generación en generación se le ha puesto total que quienes eran los que le enseñaban a los hijos hace ciento y pico de años atrás porque la escuela tampoco es que es tan vieja uh -huh. o sea que así que por ese lado eso es otro mito
0: y hablando uh -huh. hablando de, de de notas eso es un, un tema que a mí me me llega, porque <risa> o sea, yo, tengo, yo tengo cuatro, el chiquito todavía no le dan nota como tal, pero los otros tres, pues el grande y la nena chiquita son como cerebros con patas, son bien estofones. <risa> Se le da bien lo de la escuela. Eh, Nayeli, por otro lado, como tiene una manera diferente de aprender, ella es todo lo que le falta a los otros dos. Los otros dos son como el libro y ella es una mariposa social. Ajá. Ella tiene buen, buen manejo de, de sus social skills. Los grandes no tienen, o sea, el grande y la otra nena para nada son sociables. Like, no, son dos chicles agrios. Entonces, cuando llegaron las notas este año, eh, el grande sacó toda A. Y la chiquita, a cada, pues lo, las notas son diferentes hasta segundo grado, tuvo toda E de excelente. Okay. Nayeli tuvo variación de notas. No, tuvo A, no. tuvo B, tuvo C, tuvo una D. Yo los celebré a todos igual. Porque yo siempre he encontrado que una nota no mide quién es mi hijo. Claro. Para ellos es frustrante cada vez que no sacan una buena nota. Y más frustrante todavía el hecho de que voy a, a defraudar a mis papás. Uh -huh. Y esa es otra ventaja de, del homeschool. O sea, tú te quedas ahí hasta que tú aprendas. Cuando aprendas bien, y si no, pues le metemos otra cosa y entonces después viramos otra vez. Exactamente,
1: exactamente, sí. Así mismo, aquí yo no doy nota, yo porque es que también la nota para mí es la forma en que el maestro puede decirle al papá que el niño aprendió. Pero mira, yo tenía toda a la escuela, yo era, la cosa más, esto fue una que había en el planeta Tierra. Pero tú te crees que después del examen yo me acordaba de algo.
0: No, eso es embotellamiento full. Yo lo hacía también. La, yo también la lo notas,
1: hacía. Las notas no miden ni, el, ni, ni lo que estudió ni, ni siquiera el conocimiento que es para lo que son. Es que las, o sea, no lo miden. Y a muchas mamás me preguntan, ah, pero al final de año, ¿cómo tú sabes que aprendieron? Y yo, es que yo no tengo que esperar al final de año. Si yo estoy con ella ahí todo el tiempo mirando, aprendiste, no aprendiste, lo entendiste, no lo entendiste. Por, por eso es que en Homeschool no, no es necesario tener nota ya a lo mejor cuando tú los nenes sean más grandes y vayan para la universidad incluso las mismas mamás pueden ver el, proceso, el progreso del niño y decir este, ok, en esta clase sacaste A o B o lo que sea le, da le das un examen tú misma y eso se notariza y eso tú lo puedes llevar y, y es válido como cualquier este, nota de la escuela aquí por lo menos yo tengo a las nenas en, eh, una está en, en programas online que, le da la, que el mismo programa le da la nota como que pero es para mí como para tener más o menos un récord, pero si ella está haciendo el trabajo y yo veo que ella no lo entiende yo me siento con ella y ya está este que no, o sea que uno lo va evaluando, uno lo va viendo, por eso no hacen falta, y la verdad es que yo por lo menos no creo tampoco en la importancia así de las notas de, porque saquear no significa que entendió nada, o sea eso no significa nada para mí por lo menos nada no,
0: para mí tampoco no sé. como embotellamiento, así yo voy a hacer escuela sí sí, sí yo también ok tiempo de enseñanza y con esto me refiero a las horas hay una falsa creencia de que vas a hacer homeschool y vas a tener a tus hijos de 7 a 2 de la tarde sentados en una mesa levantando la mano para ir al baño como estábamos hablando ahorita no, eso es mira, un mito Sí, totalmente porque mi nena de
1: 6 años lo que necesita el día para aprender es una hora una hora y hasta menos si ella se, enf se enfusca y le gusta lo que está haciendo y quiere hacer más y más, pues yo le doy más. No es que okay, te llegó la hora y se acabó el día, no. Eh, la grande, pues obviamente es más grande, retiene más, pues puede aprender más, pues esa puede estar tres horas. O sea, que no es ni siquiera, y eso es, no hay horario en sí. Aquí yo lo pongo más o menos una hora, que entre las nueve y las dos y media, esas sean las horas de ella hacer la escuela. Que yo por lo menos me pueda sentar, explicarle lo que sea. Si ellas quieren seguir o quieren coger otro horario por la tarde, pues entonces ahí es un poco más complicado para mí, por lo menos, pues ya sentarme porque ahí yo entro a hacer otras cosas, este, cosas de la casa, cosas de lo que tenga que hacer. Este, pues yo, pero yo pongo mi horario, pero a la misma vez si ellas me traen algo, no es como que esta es la hora de mamá, no me hables. No tanto tampoco, ¿me entiendes? Porque no es así, pero no hay un horario que tú tengas que hacerlo igual que la escuela, hay niños que yo, que yo y a mí me ha pasado que a las 7 de la noche me traen un libro, mami quiero hacer escuela. Y yo, ok, vamos a hacer escuela. <risa> <risa> o sea, no hay, no hay horas ni tiempo. Hay un estimado que pues pueden aprender en ese tiempo, pero no es obligatorio tampoco. El, volvemos, lo pone la familia.
0: Además de que hay, por ejemplo, tú y tú también, nosotros somos nocturnas literal. So, a mí a las, Yo llego, o sea, yo trabajo en una escuela. Yo entro a las 7 de la mañana y como a las ocho y media es que yo me levanto. Ajá, o sea, se levanta el cerebro como a las ocho y media <risa> después de mi primer grupo. Mi primer grupo es a las 8, uh -huh. O sea, a las ocho y media es que ya como que ah, okay, espérate, necesito hacer el
1: cosa. Que ya uno no, Yo por lo menos me levanto y estoy así. Entonces me levanto y ya me están hablando y yo me pueden dejar pensar un minuto porque no no entiendo qué está pasando no, todavía. Este...
0: Estoy en, en mi mamá dice que yo soy letarda. O se hasta tú, hasta las 10 de la mañana, te hablan y es como que, ah, ¿qué? Sí. No, no, no registro. Sí. So, ese, eso es, es un mito, o sea, no es de 7 a 2, es un, un mito. Tú, tú puedes hacer homeschool ahora que tú quieras. Uh -huh. Y es una ventaja, súper ventaja. Uh -huh. También, exacto. Entonces. Eh, otro, ot otra cosa que he escuchado mucho es, por ejemplo, nosotras que tenemos más de dos hijos, hablan mucho de que, ajá, ah, pero si hay uno por ejemplo en primer grado y el otro está en cuarto ¿cómo tú vas a hacer homeschool con ellos dos? Uh -huh. Eso, esa
1: mira, como por ejemplo, una clase de español tú sabes que el español básicamente es lo mismo a través de todos los años pero se pone un poquito más difícil la cosa Tú sabes, la gramática se pone más difícil, la redacción más difícil. Pues yo, por ejemplo, ten, mis nenas se llevan dos años, casi todas. Entre mí se llevan dos años. Hay algunas materias que yo las tengo juntas. Que a lo mejor una está más adelantada y la otra más atrasada, eh, entre comillas. Eh, pero están aprendiendo juntas. A lo mejor hay alguna, es a lo mejor la, por ejemplo, la de dos y la de... Eh, la, perdón, la de seis y la de ocho. Eh, yo las puedo tener juntas en una materia, pero a lo mejor a la de 8 y a la de 11 la puedo tener en otra. Y hay materias que las tengo a todas en lo mismo. En historia están todo el mundo haciendo lo mismo. En ciencia está todo el mundo haciendo lo mismo. En geografía está haciendo todo el mundo lo mismo. Porque si yo le voy a enseñar a una nena de África, le voy a enseñar a la de, a la otra del otro continente, pues yo las tengo a todas juntas. Y África es África y América es sudamérica América es supa todo el mundo. Obviamente. <ríe> o sea obviamente a la de seis años yo no la voy a poner a hacer una investigación de los procesos culturales que hay en Mongolia, pues simplemente la, la va a aprender cuál es la bandera de ahí, eh, cómo se ve la gente y qué come, por ejemplo el nivel es diferente pero a veces la información general es la misma, y después aparte se divide todo el mundo, y toma este papel para ti, este papel para ti, este papel, cada una hace lo que cada una eso, eso es una de las es en vez de un mito, eso es una ventaja, realmente.
0: Eso es, eso es, es cierto. Porque uh -huh. yo, yo recuerdo que, aunque fue solamente a Ryan el que yo le hice homeschool, ese, ese momento de historia cuando nos sentábamos, se sentaban todos en la mesa. Aunque, yo no los uh -huh. llamaba, ellas se sentaban uh -huh. a escuchar y empezaban a preguntar, y aunque ellas a lo mejor no sabían del tema, el, al ella hacer preguntas por curiosidad, hacía que Ryan... Como que soltara más material o buscara más información. Qué cool. Es como que, ah, espérate, yo, da, da, espérate, déjame buscar. Y ella <ríe> iba a ir a buscar para contestar, a preguntar a la hermana. O sea que si es. Yo no encuentro que el homeschool tenga, además de lo del tiempo, mm -hmm. o sea, de mamá. Mm
1: -hmm. No creo que
0: tenga ningún tipo de, de desventaja. No, en verdad que no. Ok, organización. Eh, bueno, en qué sentido <risa> organización ¿Cómo, cómo? si tú quieres hacer homeschool cuál sería la mejor manera de, de organizarte esto es más un consejo no, no es mito. pues mira, yo por lo menos he
1: descubierto que el día yo lo tengo que dividir en bloques de tiempo yo. por la mañana pues levantarse, desayuno, bla bla, bla y empezar la escuela de esta hora a esta hora, porque si yo no me pongo un horario para hacer la escuela, por ejemplo, que sea no, no que sea definido totalmente, pero que sí sea constante todos los días, yo probablemente le diga a la nena, dame un brequecito, déjame echar una tandita de ropa, y entonces voy a echar la tandita de ropa, entonces como yo juro que yo tengo déficit de atención no diagnosticado, porque es que es demasiada las la coincidencias, Sí, ya, ya hicimos voy.
0: el diagnóstico, ¿de acuerdo?
1: Sí, exacto, exacto. Pues yo puedo ir a echar la ropa a lavar, pero a la misma vez puedo en ese momento reorganizar el closet entero sin yo darme ni cuenta. Y Entiendo. cuando viro para atrás, ya ha pasado media hora, una hora y la nena está ahí esperándome. Entonces yo por lo menos digo, por este tiempo va a ser para esto. Esta es la prioridad del momento. Y yo tengo que estar presente en eso que estoy haciendo. Igual que si es la hora de yo ponerme a lavar ropa y ellas me llaman para hacer cosas, me, entre, me, me quedé con ellas y la ropa ahí se quedó sin lavar, o sea, bomba, porque se me olvidó que se quedó. Para mí, no es que uno sea muy rígido con el tiempo, pero hay que sacar como este ratito es para esto, este ratito es para esto otro, este, y tratar de que el día fluya más o menos, igual, de la misma manera. Porque igual mis nenas están en ballet, y es el ballet tiene una hora, yo no puedo decir como que, ah, hoy voy a ir al ballet a las 2, mañana a las 4, es a una hora, pues así yo también saco un ratito para la escuela, un ratito para las cosas de la casa, y, y eso también va a variar mucho de mamá en mamá, y de familia en familia, porque hay mamás que pueden lograr ir a echar la tanda de ropa y virar, <ríe> hay mamás que lo pueden hacer. Fácilmente, nosotras sí. se nos dificulta. y Yo no sé, yo a veces le digo a mi esposo, tal y tal cosa, es normal, y él me mira por ejemplo, en la escuela yo dejaba todo para lo último, yo también, yo no sé si era la emoción del momento o okay, qué, pero yo todo lo dejaba para lo último, y le digo a mi esposo, ¿cómo tú hacías los trabajos de la escuela? Y me dice, bueno, pues si me lo daban lunes y era para el viernes, pues yo hacía un poquito cada día, y yo,
0: yo no y puedo, y yo, yo me tengo que ¿sí? sentar y tengo que hacerlo de una, completo, no, lo hacía el jueves a las 10 de la noche.
1: Que yo iba a hacer un yo también,
0: a pero tenía que, tenía que sentarme y hacerlo de una, porque yo no puedo sí, trabajar así, yo me desespero.
1: Sí, yo también, entonces pues por lo menos pues para poder yo llevar mi día, yo lo tengo que hacer así. Hay mamás que pues se les da de otra forma y, y yo creo que entre cada mamá pero como nosotras estamos en casa, hay que cocinar, hay que barrer, hay que mantener la casa que no parezca que hubo una bomba nuclear, porque vamos a ser sinceros, vivimos en una casa y está la familia ahí, están los niños, siempre a reguero. Normal. He hecho las paces con eso durante los años, pero tampoco es decir como que, este, ah, camino por encima de todos los juguetes, no pasa nada, porque también es, hay que tener dentro de todo un poquito de orden dentro de la casa, <risa> este, dentro de lo que se pueda, porque imagínate una mamá que está posparto o una mamá que esté que esté lastando, una mamá con muchos nenes pequeños, no se le puede pedir lo mismo que una mamá que tenga un hijo o dos hijos grandes, o que los nenes estén en la escuela, o que estén en tu casa, pero tú tienes más tiempo para hacer cosas. La organización siempre va a haber, yo pienso que uno tiene como épocas en la vida. Hay épocas que son bien fuertes y mamá no se puede ni levantar de la cama, y hay épocas que mamá está en cuanto pari hay y vamos al parque y hacemos esto y somos creativos y hacemos reguero y depende de esa época en la que uno está, es la que uno entonces ve qué horarios se pueden caer bien, cuál es tu organización para ese momento, ¿sabes que no es? Porque a veces uno también como que se da muy duro con eso. Ay sí, y, uno lo coge muy a pecho. Sí, sí, mano, entonces pues depende de tu personalidad, tu, tu diario, tú, lo que tú tengas y si tú trabajas, pues sí, yo pienso sí que debe haber un tipo de organización, una listita, aunque sea en el freezer, lo que sea.
0: Un to-do list, por lo menos. Un to-do list mínimo,
1: <ríe> para que por lo menos uno pues, pues pueda hacer lo que uno sienta
0: que es lo que uno necesita hacer también. Entonces, para eso tú creaste una agenda. Sí. Claro. Háblanos de, de eso. eso. Mira, pues mi agenda yo la
1: creé porque después de tantos años haciendo homeschooling y buscando cuántos recursos hay por todo internet de listitas imprimiendo y encuadernando y laminando, yo llegué a un momento que yo decía, pero es que lo que yo quiero no lo tengo, porque yo quiero una, una agenda que me maneje mi día en casa, la escuela, mis cosas que yo tenga que hacer fuera de la, de la casa y de la escuela, mis citas, lo que sea, y que hasta tenga lo que voy a cocinar hoy, porque yo no puedo tener como una agenda para el negocio, una agenda para la escuela, una agenda personal, apenas con esa agenda y la sigo apenas esa, esa agenda la tengo que tener abierta en mi escritorio, literalmente abierta todo el día para que cuando yo pase por el lado, a verdad que tengo que hacer tal cosa ahora, y pues entonces pues yo la hice, eh, porque casi todos los productos que yo hago, yo los hago para mí y para mis nenas que no funcionen y ya pues que lo hice pues mira, pues yo lo voy a tirar para adelante porque yo no sé si otra mamá está buscando lo mismo que yo
0: Probablemente. Entonces,
1: pues, sí, entonces, pues esa agenda tiene solo bloques del tiempo, también tiene para yo llevar este, las lecciones que ellas han hecho durante el año, la planificación que yo voy a hacer, eh, el menú que voy a hacer en la semana. Este, tiene como de todo ahí que yo lo abro. Ok, tal cosa. Ah, que cre quiero crear una unidad de estudio. Ah, pues tengo para crear una unidad de estudio. Ah, que quiero organizar el currículo de tal manera. Lo tengo. Ah, que voy a empezar el año y voy a ver qué currículo voy a comprar aquí lo tengo, tengo hasta una tabla que dice el precio, dónde lo voy a comprar tengo otra tabla que dice la, las nenas y qué, qué currículo o qué libro va a usar cada nena porque yo lo tengo que tener todo ahí
0: visual, mirarlo,
1: visual. yo lo tengo que tener todo ahí porque si lo dejo en mi cabecita no, no, no tendría ni la mitad de las cosas donde las tengo yo digo Además, que si que yo no lo escribo siento,
0: yo digo, si no lo escribo, se muere. Se murió, ¿Sí? se murió. Exacto. Si no lo veo, no existe. No, Exacto. Vale. O sea, y a base de eso, pues, pues, entonces fue que creé esa agenda. ¿Y esa agenda la podemos conseguir dónde?
1: Pues la tengo en Amazon impresa ya, o también la puedes conseguir en Teacher Pay Teachers, en mi tienda de mi mamá y Susan, este, para imprimirla, está colores. Ah, porque entonces yo también, como me da con hacer hobbies, mis hobbies, yo todo lo quiero monetizar en la vida, pues yo hago por eso es
0: bueno <ríe> sí.
1: mira yo he cocido yo he hecho comida, yo he hecho bizcocho yo, que no es, collares paños de las tal yo he hecho de todo pues, eres yo una
0: mamá que hace de todo ¿Sí? <ríe>
1: y pues todas esas cosas eh, las he, las he yo he vendido de todo lo que te he dicho yo he vendido, como hobby siempre toda la vida y pues la acuarela que sale en la agenda y los dibujos, yo también los hice. Se los puse ahí también, pues hice porque se vea, ya que lo estoy diciendo, que pues se vea lindo, ¿verdad? Ajá, <risa> claro. Eso, o sea, entonces pues en, está en, en a color y también está en blanco y negro. Tiene las
0: dos opciones también. Así que ya saben, les vamos a dar el link de las redes sociales de Odalis y de la agenda para que vayan y, y la consigan porque pues, es una agenda para mamás como nosotras que queremos hacer todo pero no, tenemos, no podemos tener 20 agendas diferentes pues ahí tienes todo en una. Así que Odalis, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y por darnos toda esa información referente al homeschool. Eh, ya, mismo, ya mismo llega tu due date, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy para agosto 13, pero el doctor me dijo que me podía ir ya desde la, ahora mismo tengo 32 semanas, pero me dijo yo creo que tú te vas desde la 36 o, o antes hasta la 37, 38, de ahí tú no pasas, y yo yo espero que no pase la 38.
0: <risa> <risa> pues bueno, esperemos que salga todo bien en ese, en ese parto. Gracias. Que sabemos que, que va a ser así, y pues obviamente que nos presentes esa princesa, esa es la 7, ¿verdad? La siete, sí. la número 7. Sí, y es un que...
1: que tengo un bebé en el cielo, que no, ese yo perdí en mi primer bebé, yo lo perdí. Bueno, me lo gané, está en el cielo. Así que, sí.
0: la 7 aquí. La, la séptima aquí. Así que muchas gracias por acompañarnos, espero que haya sido de bendición para todas ustedes escuchar sobre el homeschool y que hemos aclarado dudas. Si te queda alguna otra duda puedes conseguir a Odalis, le voy a dejar sus redes sociales abajo en la cajita del programa y nos escuchamos en la próxima.